0: Bienvenidos al Pargatas Podcast. Este es un espacio conducido por Adriana Díaz e Ivana Ochoa. Dicen por allí que en la variedad está el gusto. Marisela Granito es bióloga, doctora en ciencia de alimentos, nutrición y calidad de vida. Y hoy conversamos sobre los efectos del cambio en nuestra dieta al emigrar. No sé si les ha pasado a los que emigraron, pero lo que solemos comer cambia drásticamente al llegar a una cultura nueva. Marisela nos cuenta qué es lo que pasa en nuestro organismo cuando ocurren estos procesos de adaptación.
1: Recalca la influencia que tiene la alimentación en los niños a lo largo de su vida adulta. Finalmente, algo que sabemos que todos estamos muy atentos en estas fechas festivas y es cómo comer en Navidad sin culpa y sin engordar en el intento. Maricela explica cómo las festividades son días especiales que no podemos dejar pasar, pero que sí podemos negociar para seguir disfrutando para mantenernos en forma. La pueden seguir como arroba granito en Instagram y los invitamos a visitar su página web donde encontrarán cursos y asesorías que ofrece para tener un estilo de vida saludable www.maricelaconesegranito.com. Bienvenida Marisela. bienvenida Marisela, quería esta invitación, o sea quería que tú vinieras al programa desde el día uno porque es un privilegio tenerla de contacto, <risa> la verdad, <risa> es un privilegio tenerla de contacto a una especialista en el mundo de los alimentos, uh -huh. así que el día de hoy por eso te trajimos para acá, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes
2: porque realmente hablar de alimentación, tú que me conoces Adri y bueno, los que me conocen en general saben que me encanta. O sea, a mí me encanta hablar y, y sobre sí, lo que sea, porque ese es, el, es mi mundo. Es el mundo de todos, pero a mí en particular. Uh -huh. lo y lo practiqué durante tantos años, pues me siento súper cómoda en, en, hablando de ese tema. Totalmente.
0: Claro. Maricela, vamos a conocernos para que la audiencia también te conozca. Comenzamos con las preguntas rápidas. ¿De dónde eres? Número uno.
2: Nací en Venezuela.
0: ¿Y ahora dónde estás viviendo?
2: Ahorita vivimos en Weston, en, en Florida. Eh, bueno, por esas cosillas que, que nos han pasado a todos en algún momento de nuestra vida, pero bueno, de la que si quieren luego hablamos. ¿okay? Bueno.
0: Es así. ¿Qué estudiaste?
2: eso es una muy buena pregunta, porque yo la verdad es que me siento súper contenta de, digamos, el camino que yo decidí tomar, porque fue totalmente, digamos, eh, yo lo decidí así. Yo primero estudié Biología en un momento, el que estudiar biología en Venezuela, pues no era muy lógico, ¿no? Porque la pregunta clásica era, ¿y tú qué vas a hacer después? ¿Okay?
0: Claro.
2: Yo no sabía qué iba a hacer, pero yo lo que sí sabía es que me encantaba, sobre todo la parte de fisiología, y me encantaba de donde del bachillerato, o sea, de, de, de lo que vi, claro. tuve un excelente profesor, y parece mentira, pero esas cosas te marcan, ¿no? Bueno, termino mi carrera en biología y tuve la oportunidad de sondear varias, digamos, diferentes eh, aspectos. Estuve en la parte de biología celular, estuve en la parte de zoología, ese, en fin, por ahí no me, no, me, no me gustaba mucho el asunto. Estuve en la parte de microbiología, que me encantó, y decidí comenzar a hacer una maestría en ciencia de los alimentos. Una vez que eh, ingresé en el mundo de los, de los alimentos, pues la parte de microbiología, que ya me gustaba de antes, la tomé como tema para desarrollar en mi tesis y así fue como con, empecé a conocer en profundidad los microorganismos. Una cosa que yo siempre digo, me, me gusta compartirlo un poco para que entiendan las personas que no me conocen, el enfoque que yo le doy uh -huh. a esto del manejo de la alimentación. Y es que el ser biólogo me dio una herramienta muy buena y es que conocer la fisiología. Cómo, ¿Qué le pasa al alimento después que tú lo ingieres? ¿okay? Dependiendo de tus características personales, es decir, tu, tu genética que se manifiesta en tu fenotipo, etcétera, etcétera. Eso es uh -huh. una gran herramienta. Entonces luego me metí en el mundo de los alimentos y allí fui a conocer los alimentos en profundidad. Porque en la maestría... Realmente el enfoque fue puramente tecnológico, es decir, eh, abordando qué pasa en la industria de los alimentos, sobre todo la producción de alimentos a nivel industrial. Entonces por ahí también, y hoy en día eso es algo que eh, por ahí dicen, este no, es mi, este no es mi dicho, pero en fin, por ahí dicen que lo que le pega a su familia se arruina, yo creo que no. Yo creo que las verdades, pues, eventualmente, pues, yo siempre voy con la verdad por delante. Entonces, hay cosas que a veces suena contradictorio que lo diga un tecnólogo de alimentos, pero realmente es lo que yo creo y la conclusión que saco después de tantos años en este mundo. Y luego en el doctorado decidí profundizar más en la parte bioquímica, en esa parte analítica, y para eso sí tuve que salir de Venezuela, Estuve, estuve un tiempo bastante largo en Nantes, en Francia, mm. y luego terminé la última parte de la tesis en Madrid, en el Instituto de Fermentaciones Industriales, trabajando con granos, con leguminosas, legumbres, con caraoticas pues, para el que conozca el tema. <risa> sí. Bueno, eh, mm -hmm. al final ya, digamos, como tenía muchos años ya trabajando como profesor e investigador en el área, sentí la curiosidad de meterme en el mundo de, de, digamos, la parte mecánica de la nutrición. Es decir, todo aquello que hablan, que se miden, que se pesan, taca, taca, toda esa parte. Porque además a mí siempre me ha gustado llevar mi papelito por delante. O sea, es, es una cuestión personal. Y eh, en ese sentido, pues hice una especialización en nutrición y calidad de vida, sin saber en ese momento lo que iba a hacer hoy en día. Pero fue una necesidad personal y, y hoy en día pues me siento feliz de haberlo hecho. Porque volvemos al recorrido. La biología que te da la parte del conocimiento del ser humano por dentro. Uh -huh. La tecnología de alimentos que te da la parte del conocimiento del alimento industrial. Luego la bioquímica de los alimentos que te permite entender qué pasa cuando ese alimento se transforma por fuera o lo transformas dentro. Porque mi tesis de doctorado tuvo que ver con fermentaciones en el colon. Es decir, ¿no? algo que estoy segura caja? que no está súper bien investigado. O sea, en sí. verdad fue tremendo aporte. Y, y, y realmente ese background de información se complementó al final con la especialización que hice, sobre todo para lo que yo hago hoy en día. Entonces, que ya soy profesor, bueno, soy profesora jubilada de la Universidad Simón Bolívar, donde investigué durante todos esos 25 años y me siento feliz de haberlo hecho. De hecho, gracias al producto, eh, digamos, de esas investigaciones, estoy hoy, gracias a Dios, aquí, tranquilita con mi mis residencia, etcétera, etcétera. Entonces, uno a veces cree, bueno, que hace las cosas, no sabe bien por qué, pero mm. pasa el tiempo y, oye, la vida te da sorpresas. Eso puede ser mi dicho. <ríe> mi la vida te da sorpresas, por supuesto, me encantó. No, pero... Ese no era el que había pensado. Si me permiten dos, digo dos. ¿Dos? ¿Por qué no? Porque
1: justamente, ¿cuál es el dicho? Qué,
2: buena, qué bueno que lo
1: trajiste. Ahora, ¿cuál es el dicho que escogiste para venir con nosotras? En la variedad está el gusto. En la variedad está el gusto, me gusta. Está súper
2: trillado, pero definitivamente es lo que refleja mi, hoy, mi, mi, mi actualidad. Mi, Tú mi hoy, hoy en día. Exacto. Entonces, porque durante toda la vida yo fui de esas personas muy de librito, es decir, te graduaste, después te casaste, después tuviste los muchachos, claro, siempre con mucho apoyo, la verdad, y luego continuaste trabajando, desarrollándote, pero siempre eh, bajo un esquema de mucha protección, porque... Trabajar en la universidad, es un, estás en un entorno donde tú haces cosas y, y afortunadamente, como investigador, yo tuve la suerte de no tener presiones que me dijeran, ah, tú encontraste que es A, ah, pero tienes que publicar que es B. Para nada, nosotros siempre hemos hecho en las universidades, yo diría que latinoamericanas en general, una ciencia libre. ¿Por qué? Porque bueno, porque sencillamente no estábamos financiados por la industria eh, privada. Eso, eh, esa es la verdad. Entonces, eso te da una ventaja muy, muy grande y es que tú puedes sen sencillamente eh, divulgar la información que tú realmente encontraste. Eso es una tremenda suerte. Hay investigadores que lamentablemente, pues, tienen otra serie de restricciones. Pero bueno, yo creo que eso no es el tema. Pero yo sí sentí después que me jubilé, uh -huh. me fui a Venezuela, y mi vida cambió de una manera, digamos, drástica. Siento que hoy en día en la variedad está el gusto. O sea, qué bueno que me salí de ese esquema que durante tantos años seguí, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, conocí otras cosas. Y esas otras cosas hoy en día me dan mucha energía, bueno, tanta como la pasión que ustedes ven cuando hablan conmigo que sienten. Es decir, se pueden hacer muchas sí. cosas, no importa que tengas 30 o que tengas 50 o que tengas 60 y dale, como ya los tengo yo. Lo importante es que te guste, te guste lo que haces, ¿no? Me encanta.
1: Tremendo mensaje. De verdad, qué buen, qué buen dicho. En la variedad está el gusto. Pensé que lo ibas a llevar, de hecho, a los alimenticios sí, y en verdad no. O sea, full... Personal, como que en verdad irte a conocer otras cosas, aunque te dé miedo, salte del esquema, me encantó, me encantó, de verdad no me lo esperaba. Y cuéntanos, este, hay dos preguntas súper importantes que queremos hacer, la primera es ya que has tenido muchos procesos migratorios y no sabía ese background que en verdad fuiste a Francia, tuviste que quedarte en Francia, después tuviste que irte a España, entiendo que tu familia, tus orígenes también son portugueses, ¿Portugueses? Uh -huh. entonces... Wow, tienes como mucho, mucho mix cultural y por, su, por supuesto probablemente en la cena o en la comida también te Se ve reflejado. Se ve reflejado. Pero cómo a los migrantes nos afecta mucho cuando salimos de un lugar, de nuestra casa, en este caso Venezuela, las tres somos venezolanas, ahora a emigrar a España, a emigrar a Perú, Ecuador, Estados Unidos, que la, la alimentación... Cambia mucho, el estilo alimentario cambia mucho y nos suele pasar que nos cae mal. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí los primeros tres
2: meses me caía mal todo. Mí. A mi esposo le pasó, a mí no. Y ahora les cuento por qué. <risa> <risa> bueno, pero eh, digamos, eh, yo primero, yo me fui de Venezuela realmente porque, vamos a ver, se puede decir, me harté, me harté, me harté de, de estar sometida a situaciones que, bueno, no le son gratas a nadie, ¿no? Y tuve la oportunidad de, de hacerlo con trabajo. Entonces, claro, eso te da una gran ventaja a la hora de ir. Lo cual no significa que no extrañes. Y, digamos, eh, yo fui muy bien recibida donde llegué, pero sí extrañas. Extrañas, obviamente, claro. tu, tu mundo, ¿no? El hecho también de que mis padres son, eran portugueses, pero yo viví mi niñez en Portugal, que eso claro. poca gente lo sabe. Eh, de, digamos nací en Venezuela, a los tres años me fui a Portugal, nos fuimos a Portugal y luego a los 10 años regreso a Venezuela y, y continúo con la vida, claro desde el punto de vista de alimentación y de costumbres, en un niño quedan marcados esos años, entonces yo tengo muchos, eh, y luego en tu casa pues es, estaban los hábitos de alimentación que se busque que están en Portugal y están en España. Entonces, por esa razón, migrar a España, desde ese punto de vista, no me resultó, a mí no me resultó traumático. Claro. Porque es que además, hoy en día, oye, tú consigues tu, tu harina precocidad de maíz en todos lados. Entonces, sí, adiós. Y, y, y en la ciudad en la que yo estaba, estuve, estuve en Madrid, primero en Valdepeñas, que está en Castilla-La Mancha y luego en Madrid, pero eh, conseguías en esencia... Lo que, lo que yo necesitaba, okay? si quería comer caróticas, había caróticas, si quería comer hasta el pan, aunque en el pan sí reconozco que solo conseguí lo que yo buscaba en el norte de España, en Galicia, en la Coruña. Ahí sí, wow, qué pan. Bueno, el pan gallego es muy famoso, ¿no? Exacto. Pero bueno. Volviendo a, a lo que son los eh, rasgos generales de la alimentación, yo conseguí en España muchas de las cosas que me eran altamente familiares. Entonces, eh, no fue un choque para mí, realmente no. Lo choque realmente lo tuve cuando llegué aquí. Y ap aquí apenas tengo pocos meses, o sea, un año prácticamente. no. Uh -huh. Tuve un choque porque, eh, inclusive en Madrid o en España, cuando tú vas a un mercado, tú consigues abundantes alimentos, vamos a llamarlos naturales, no procesados. Uh -huh. ¿okay? Correcto. Y luego tú haces con esos alimentos lo que tú quieras y deseas hacer en tu uh -huh. casa. Cuando llego aquí, realmente, eh, ahí sí, ok, vamos a pararnos un poquito, porque todo me olía a procesado. ¿okay? ¿Con esto qué quiero decir? Ese olor fresco, de los alimentos frescos, si los consigues, pero luego habían cosas que, bueno, aunque parecieran frescas, tenían un procesamiento, y eso yo no lo critico, de hecho, empecé diciendo que mi maestría fue en tecnología de alimentos, yo creo que la tecnología de alimentos es esencial, gracias a, e a esa rama de la ciencia, hoy en día podemos comer un yogur, hoy en día podemos comer una gran variedad de alimentos, pero como no hay nada absolutamente bueno, ni absolutamente malo, también qué ocurre que hay el, el, o sea, la industria usa muchas veces muchos aditivos y hoy en día los ultraprocesados, que, que en mi opinión son realmente el problema, pues están a la orden del día y es lo que prevalece en todos lados, inclusive es lo más económico, ¿okay? mm. es lo que te cuesta menos eh, adquirir. Entonces las personas pues normalmente optan por ese tipo de de alimentos. ¿Qué pasa? Que tu organismo, comenzando por tu flora, es decir, la microbiota las bacterias que tú tienes en tu intestino, de repente dicen, ya va, señores, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros a veces creemos que comer es simplemente, bueno, el alimento lo ingiero, lo digiero en el intestino delgado, y me nutro porque ahí es donde se absorbe todo uh -huh. y ya está. Ya está, no. Hay una otra etapa muy importante. Y es que hay una serie, hay seres, eh, hay bacterias, hay eh, en fin, microorganismos en general que están allí en tu colon, en tu intestino grueso, que son muy importantes y eso hoy en día, pues, afortunadamente ya es voz populi, se tanto así que, súper conocido, o sea, o, tanto así que se le dice el segundo cerebro a nuestro intestino grueso, porque ahí ocurren muchas cosas que determinan hasta nuestro estado de ánimo. Wow. Yo hace poquito puse un, un, en Instagram un post sobre la vitamina D y el clima y no sé qué, y la serotonina. La serotonina, que es la que origina la melatonina, que es lo que uno segrega cuando ya va a dormir, esa serotonina, una cantidad importantísima, se produce en el intestino, lo producen las bacterias. Entonces, ellas sí son muy importantes en nuestra vida. Y por lo tanto, es muy importante lo que les llegue a ellas, porque lo que les llega a ellas es su alimento. Que eso viven. Y claro. a mí me interesa tener a la. A, ajá, como en todos lados. Hay cositas buenas y cositas no tan buenas. Hay bacterias muy buenas y bacterias muy malas. Y a mí me interesa que las buenas sean las que ganen. ¿Ok? Entonces, las Y decir, afectan
0: también tus instintos, ¿cierto? De lo que te provoca comer, las que
2: de ellas mismas
0: te, te dan ese antojo que tú dices ¿y por qué me provoca tanta chatarra? y es por eso, ellas quieren esa comida
2: bueno, pero fíjate eh, es que realmente no es exactamente así porque ellas quisieran su comida ellas no saben lo que es comida chatarra de hecho, de, desafortunadamente la comida chatarra uh -huh. y eso es lo malo se uh -huh. absorbe totalmente ese es el problema el problema es que si yo lo pudiese excretar, uy, me comí, qué sé yo, un, un nugget, uh -huh. eso en general es súper procesado. Ajá, pero bueno, vamos a ver qué hago para expulsarlo. No puedes, querida, porque eso está full de azúcares y de grasas hidrogenadas que van a ser perfectamente absorbidas en tu intestino. En cambio, wow. si por ejemplo tú te comes, bueno, qué sé yo un alimento de origen vegetal unas carabotas, pues volvamos con los granos allí, de hecho debo confesar a la audiencia de ustedes que yo no puedo comer muchas carabotas y el tema de mi tesis que me lo propuso mi tutora francesa, que sí podía comer carabotas, aunque no lo hacía tanto porque los franceses no comen muchas carabotas ¿okay? Okay. para los que nos escuchen que no sean venezolanos, las Caraota es lo mismo que llaman algunos frijoles, porotos. Habichuelas. Este... Eh. Yo no puedo consumir muchas carotas porque es que mis bacterias les encanta tanto la fibra soluble que está en esos granos que se vuelven locas y producen muchos gases y yo me siento mal. Claro, ¿okay? claro. Entonces, ahí viene la otra parte, lo del sentirme bien. Ok, las bacterias producen serotonina y la serotonina es un neurotransmisor que nos da tranquilidad, nos relaja, nos hace ver todo bonito aunque no sea tan bonito. Ok. Uh -huh. Y por eso es que estamos hablando ahorita, creo yo, yo las llevé hacia allá, hacia el intestino grueso. Pero el estado de ánimo uh -huh. sí tiene que ver con nuestras bacterias intestinales, por ese tipo de, de, de compuestos que ellas mismas producen. Entonces hay que respetarlas y hay que alimentarlas bien a ellas también. Claro. Y, esto implica, bueno, comer una serie de cosas, pero ya, yo voy a parar de hablar. Si ustedes no me paran, yo no me yo, yo tengo una pregunta, Maricela porque a mí me da curiosidad. Bueno,
0: la primera, y es que mencionabas que tu infancia la pasaste en Portugal, y quería, eh, una, una de mis curiosidades era, ¿cómo influye el tema de la alimentación en los niños? ¿Cómo los hábitos alimenticios que adquieres de pequeños están contigo en el crecimiento y en tu vida, etcétera? Y la otra era... Si las bacterias de nuestro cuerpo tienen su personalidad, por así decirlo, como bien mencionas, ¿cómo quizás eh, ellas puedan adquirir otros mejores hábitos para nuestro propio bien y, y qué consejos puedes dar en ese sentido?
2: Perfecto. Bueno, con respecto a la primera parte, la de la formación de los hábitos alimenticios, uh -huh. eso es algo que definitivamente se forma. Porque lo primero que hay que entender es que la alimentación es un proceso voluntario. Cuando tú eres niño, ¿qué comes tú? Lo que a tu mamá y a tu papá se le ocurre, ¿ok? Pero tú en último caso hasta tienes la posibilidad de decir, oye, no me gusta, no quiere, como niño, Uh -huh. Y ojo, esas cosas hay que escucharlas, porque a veces los niños eh, no lo quieren, no por capricho, sino sencillamente porque les hace sentir mal. Pero como ellos no saben llegar de una cosa a la otra, uh -huh. no quiero, entonces, oh, este muchacho malcriado, ¿y por qué no quieres comer? Si eso te va a alimentar. Eso es común en las mamás, ¿ok? Uh -huh. Y en las abuelas también. A... <risa> <risa> entonces, eh, lo que tú le des va a marcar un periodo de su vida que es definitivamente esencial, pero, pero no es menos esencial una vez que el niño crece y se integra ya a grupos mayores y está como adulto sometido a, una, a un bombardeo constante de publicidad. ¿okay? Allí, bueno, es ligar los dedos y, y pensar, oye, alguna de las cosas que yo le dije, alguna de las cosas que comentamos mientras comíamos, algo les debió, les debió haber quedado. Ya no nos queda de otra. Ya cuando somos adultos, la responsabilidad es nuestra. Pero mientras somos niños, la responsabilidad es de nuestros padres. Porque, en efecto, lo, el tipo de alimentación que tú llevas de niño, sí te marca. Yo tuve la suerte que, eh, digamos, en Portugal se come no se come tan, tantos alimentos industrializados. Y ojo, estamos hablando de que yo no tengo 30 años, ¿ok? Yo tuve la suerte de comer, eh, yo tenía la comida muy cercana a mí, es decir, prácticamente lo que cosecha va a la cocina, y eso es maravilloso. Ahora, un niño que nace en un país donde la industria alimentaria es realmente tan importante, no tiene esa ventaja, pero sus padres tienen que procurársela. ¿Por qué? Porque la salud, la salud es la misma cuando yo era niña ya en Portugal, que ahora? Es decir, hay la, las cosas que hacen daño a un ser humano, en ese momento le hacen, daño, a, le hacen daño ahora. Entonces, uh -huh. sí tenemos que ser muy responsables con la alimentación de nuestros hijos. Y quitarnos nosotros mismos esos clichés de premiar con alimentos que sabemos que son chatarras, señores. O sea, y esto de verdad, o sea, lo digo con toda la propiedad, el problema no es la hamburguesa, porque tú puedes perfectamente hacer una hamburguesa en tu casa, tu hijo conocer lo que es una hamburguesa, y que esa hamburguesa no le haga daño, ¿ok? Pero el problema es cuando, ¡ay, qué bueno que este niño que bien salió del colegio! Vámonos todos para un sitio de comida rápida, ¿verdad? Y ahí los hinchamos a hamburguesa y a todo lo que se les ocurra. Esa es la forma de celebrar oye, la forma de celebrar es, vamos a hacer hamburguesas ahora entre todos, vamos ah, a hacerlas claro. en la casa, okay? Entonces, las cosas, hoy en día, eh, el, el entorno, pienso yo, es mucho más agresivo, ¿ok? En ese es, sentido, sí. en el sentido de la alimentación. Es cierto que hay mucha, hay mayor cantidad de información rodando, okay? Y que le llega a mucha gente, eso antes no ocurría. Oye, cuando yo estaba estudiando mi maestría, mi doctorado, inclusive, que que no fue hace tantísimo tiempo, no había, las redes sociales no existían y por lo tanto tú te enterabas de muchas cosas a través de los medios de comunicación tradicionales que a su vez no tenían el, digamos, la, el, el poder de penetración que tienen las redes sociales. Entonces las redes sociales están allí y nos pueden ayudar, de hecho, para bien o para mal. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer entonces? estarán preguntando las personas. Oye, si eres papá y mamá, o eres abuelo o abuela, tienes que ser responsable. Responsable con la forma como estás alimentando a tus hijos. Sí es tu responsabilidad, porque ellos todavía no pueden tomar decisiones. Entonces, si tú escuchas que el azúcar, por ejemplo, es malo para la salud, documentate primero. Hoy en día el azúcar, ya eso es un tema, bueno, que, que todo el mundo lo maneja, pero podemos eh, hablar de otro, ahorita no se me ocurre, pero... Otro ingrediente, de hecho, vamos a hablar de la leche. Yo la ahora, leche. Eh, mire con ustedes, voy, ya tenía planificado hacer un video que voy a, lo a poner en mi Instagram y en Facebook, porque lamentablemente hemos eh, satanizado muchos alimentos que no son malos sí. y hemos eh, endiosado a otros que tampoco es que sean maravillosos. Entonces, la, la verdad hay que decirlo, pero como papás, que, hay que hacer como
0: y, y, y dinos, ¿la leche es buena o mala? Ese mito famoso que ah, es innecesaria tomarla a ser adultos, ¿o qué sucede con, con, con la leche?
2: Que la, a una persona que le guste la leche no tome la leche porque resulta que le dicen que es muy mala para su salud, hasta le dicen que es mala para sus bacterias, que te acidifica el cuerpo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente eso no es así. ¡Ay, qué bueno! Y para... yo le digo, yo no como leche. A mí la leche no como... alimento no me gusta, pero a mí me encanta un yogur y un queso, bueno, ni hablar. Son derivados del, de la misma materia prima. Es decir, los mismos componentes prácticamente están en uno y en otro. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, lo que debe hacer es, primero, buscar información que le resulte confiable y no me estoy refiriendo precisamente a,
1: a la cuenta que, a vayan a la cuenta, cuenta. de Maricela señores si usted quiere saber
2: bueno, de alimentación eso es un buen consejo, ¿Es un consejo? <risa>
1: porque todo lo que va a decir Marisela está investigado sí, por yo eso, eso. Es que
2: yo no por estoy la estoy organización con nadie mm. no, no estoy casada con, con, con nadie es más yo no hago alimentación keto, verdad pero yo puedo hablar y hablo de, de, de los pros y los contras. Yo no soy vegana, pero yo hablo de los pros y los contras porque creo que es mi deber como experta en el área de alimentos. Entonces, si usted no sabe de algo, mijita, como decía yo allá los estudiantes <risa> cuando les quería, le quería echar un parado, si usted no sabe de algo, es mejor que se documente antes de comenzar a voy inclusive a usar una palabra fuerte pero es que estás engañando al consumidor estás siendo poco responsable porque volviendo a la leche la gente dijo ah porque no somos becerros claro que no somos becerros pero tampoco yo soy un, un qué sé yo un león o un tigre que come carne pero puedo ah, comer sí. carne tampoco yo soy una jirafa o un herbívoro que solo come vegetales por qué nadie dice eso de lo de la alimentación vegana claro ah, esta alimentación no sirve porque ni que fuésemos no de hecho, antropológicamente hablando, uh -huh. el ser humano eh, evolucionó comiendo de todo, que es lo que conocemos con el nombre de alimentación omnívora. Y yo creo que eso fue lo que evolucionó porque es lo más inteligente de parte de la naturaleza. ¿Y saben por qué? Porque no hay ningún alimento que tenga todo lo que yo necesito. Entonces, en la variedad de salud. Eso, no, te, te lo pensaste muy bien. No lo pensé. Eso es lo mejor que ni lo pensé. No, a eso sale mejor así. ¿Qué hacemos para tener a nuestras bacterias felices, a nuestras bacterias buenas? Buenas. ¿Qué tipo de alimentos hay que darles? Bueno, hay que darles alimentos que ellas puedan utilizar y que los productos de esa utilización sean beneficiosos para el mismo intestino. Hablando en cristiano, hay que darle almidones resistentes y hay que darle fibra soluble, ¿ok? Hablando aún más en cristiano, ¿qué puedo entonces yo comer? Bueno, puedes comer avena, ¿ok? Ok. Siempre y cuando sea en hojuelas, puedes comer granos. Eh, los granos se comen enteros, nadie los, o sea, muy poca gente los usa en harina. Mm. Pero bueno, lo ideal es, y, y la razón de eso es porque la fibra soluble, y eso fue parte de mi tesis de doctorado, o sea, fueron muchos años que trabajé con esa señora, este, están... Eh, ejerce un efecto a nivel de nuestro intestino delgado donde nosotros absorbemos los nutrientes de forma, ella forma como un gel. Okay. Y ese gel hace que los nutrientes no pasen como aviones a través del intestino, sino que pasen lentico. Y por esa razón es que baja el índice glicémico, por ejemplo, la fibra soluble y tiene otra serie de beneficios. Pero ella en sí misma no puede pasar porque fibra y la fibra no se puede digerir. Entonces ella va a llegar hasta el intestino grueso y allí lo agarran nuestras bacterias, se la comen de, pero con un gusto porque les encanta y a su vez producen esas bacterias una serie de compuestos que ayudan a que las, a las células de nuestro intestino estén sanas. Es decir, esto es un ganar-ganar, ¿ok? Nosotros las ayudamos y ellas nos ayudan, ¿entiendes? Entonces claro. hay alimentos que sí hay que consumir, ya les hablé de la avena, les hablé de, la, de los granos, los uh -huh. que quieran, garbanzos, frijoles, lentejas, arvejas y un alimento que también ha sido demonizado desde el punto de vista de las dietas, que es la pasta. Uh -huh. La pasta, pero como la pasta industrial, ¿ok? Se debe, okay. se puede comer pasta. Y aquí quiero hacer un alto porque yo no estoy mandando ahorita a todo el mundo a comer pasta, venga, toda la pasta, no, ya Y que la dijo que sí se podía pasta, vámonos. Ajá, pero cuidado con las salsas, porque normalmente lo que hace de la pasta, un alimento altamente calórico, es lo que le pones encima, no es la pasta per se. Si tú la haces con una salsita de tomate así bien rica, es más, puedes usar inclusive si te gustan puras cuestiones, digamos, vegetales, unos champiñones, si te gusta algo animal, le puedes poner un pollito mechado, eso es a gusto del consumidor, pero si tú vas a usar cremas de leche, eh, quesos fundidos, etcétera, etcétera, aunque el queso sea un buen alimento, pero dependiendo del momento de la vida en el que tú te encuentres, podrás comerlo, con mucha frecuencia, o de vez en cuando, yo nunca digo que nunca, ¿por qué? Porque aunque si una vez uno se puede dar un gustico, o sea, ¿por qué no? Y de eso si quieren hablamos después cuando lo, hablemos de lo de la Navidad. La, la pasta industrial y no la pasta casera, ¿ok? Ay, pero qué contradictoria es esta señora, porque me dice por un lado que lo que hace la industria es malo y lo que se hace en casa es bueno. No, señor, nada es absolutamente malo ni absolutamente bueno. Claro. Es, al tipo de procesamiento que hace la industria para obtener la pasta, se forma algo que se, se llama almidones resistentes, que son, bueno, un caviar, un alimento buenísimo para nuestras bacterias intestinales. Y eso es por el tipo de procesamiento que se hace a nivel industrial. En la casa, los que han hecho pasta a esa Pasta fresca, ok. Uh -huh. El proceso es, bueno, amasas, pasas por la máquina y después lo, medio, lo dejas secar y a cocinar. Allí se obviaron una serie de etapas de calentamiento y enfriamiento que son las que químicamente transforman parte del almidón de la pasta en almidones resistentes. ¿Qué significa un almidón resistente? Que no lo digieren las bacterias. Perdón, que no lo digiere tu organismo. Lo digieren, son las bacterias, y se alimentan y les encanta, etcétera, etcétera. Entonces por ahí ya tiene wow. varios de, de alimentos que, y obviamente eh, hay personas que toman suplementos. Yo creo que la, los pre, prebióticos eh, se consiguen abundantemente en la, en la comida, en el la comida. día a día. En todo caso lo que podemos sí. es tomar probióticos que son bacterias buenas, que muchas veces debido a la mala alimentación, nuestras bacterias malas que también están en nuestro intestino, les ganan la batalla y entonces <risa> la mayoría en lugar de ser, o sea, son, la mayoría son las malas y no las buenas como debería ser. Por eso se justifica tomar probióticos, porque a veces estamos comiendo algo y ni siquiera sabemos que eso puede ser malo bueno,
1: o dañino. Hay que, hay que
2: documentarse. Hay, ¿Eres hay algo bien, eres... bien.
1: Tan profesora que me siento en un, en un foro en la Simón, todos y qué, ¿sabes? O sea, <risas> esto está demasiado interesante.
0: Marisela, estábamos comentando que ahora, aparte de los cambios migratorios eh, y los efectos de la alimentación que, que eso trae en las personas que migran, viene la Navidad también y otras festividades. Ahora la Navidad, ¿qué sí. consejos das o cuáles son tus sugerencias como profesional? a la hora de enfrentarse a esta comida deliciosa que se nos viene <ríe> y a elegir sabiamente y sobre todo, bueno, medirse. Sí. Cuéntanos un poco sobre tu opinión
1: al respecto.
2: Bueno, mira, lo primero es que las fechas especiales no las debemos dejar pasar, nunca. ¿Por qué? Porque bueno, porque sencillamente son especiales y además yo no sé si las voy a poder disfrutar o no, por lo que sea, llegó el momento de la Navidad, además no podemos ser entre comillas, los bichos raros. Porque generalmente en una reunión eh, de Navidad, cuando llega alguien, ay, esto sí, esto no hay, pero qué fastidio que eso No, o sea, eso no creo que deba ser la actitud correcta. Relájate, porque ni siquiera tú misma o tú mismo piensas lo que estás diciendo. Tú dices, ay, eso no, pero oye, con qué gusto me comería la yaca. Entonces, eh, hay que asumir, digo yo, una actitud diferente, porque además... La alimentación tiene, a diferencia de la nutrición, uh -huh. tiene un componente eh, de arraigo, de hábitos, de, de costumbres, de gustos.
1: De emociones.
2: De emociones que no lo puedes dejar a un lado. O sea, dejar a un lado te va a hacer sentir mucho peor que el hecho de no haber subido un gramo después de la Navidad. Entonces, yo lo que sí creo es que tenemos que estar claros. Vamos a suponer que nosotras estamos las tres en nuestro peso ideal, y sobre todo no tanto el peso, la composición de grasa está donde tiene que estar. Bueno, vamos a actuar en consecuencia. A mí me encanta la yaca, me la voy a comer completo, me encanta el pavo, voy a comer la ración que me provoca comer. Pero si yo soy, estoy en mi peso ideal, y tengo el porcentaje de grasa ideal, es porque yo soy una persona racional. Porque <risa> en el mundo de hoy, si yo me dejo llevar por irracionalidades, probablemente no estaría en ese punto. Entonces, si yo soy racional, no hay problema. Yo voy a poder comer las cantidades que me provoca comer, que van a ser cantidades normales. ¿Cuál es el problema? Cuando hay distorsiones en el patrón de alimentación y eso suele ocurrir a personas que justamente tienen una composición corporal que no es buena, que no es la ideal, porque su porcentaje de grasa está muy alto, y la grasa visceral, que es realmente la peligrosa, también está muy alta, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas tienen que hacer uso de ciertas herramientas. En primer lugar, no metas al enemigo en tu casa. Uh -huh. Esa es una regla, pero sin no. igual Y hay otra regla uh -huh. importante. Así Todo no. lo que entras si no lo usas, te queda encima. Dicho así de manera muy coloquial, sin ningún término técnico. Pero es real, eso es la realidad. ¿Por qué no debo meter nuestro, el enemigo en casa? Porque nosotros tenemos la costumbre que llega la Navidad y compramos cuánto panetón aparece, cuánto dulce aparece, y si no los hacemos, compramos cosas que no lo va a comer ni siquiera nuestro grupo familiar. Y si se lo comen, están cometiendo excesos. Entonces hay que ser comedidos, eso es lo primero. Y repito... Si yo tengo un grado de obesidad alto, estoy en un proceso de disminución de peso y de grasa, entonces, oye, ya va, ese dulce, ¿no? Ya con hacer un quesillo en casa es suficiente, por dar un ejemplo tonto, ¿ok? Maricela, y, y puedes okay. eh,
1: qué bueno que trajiste el tema de la obesidad. ¿Puedes ayudarnos a entender qué es obesidad? Que yo no sabía hace un año atrás, por ejemplo, que yo podía estar empezando a estar obesa aunque mi apariencia fuera estar delgada. Ah, yo, yo no lo sé. Sí,
2: exacto. Antes, eh, <risa> Entonces ya, yo estoy
1: obesísima.
2: <risa> antes utilizaba un índice que es el índice de masa corporal que te relaciona únicamente la estatura y el peso, ¿ok? Ahora uh -huh. imagínense, le voy a poner un ejemplo jocoso, ¿no? Yo entreno, pesas, entonces yo tengo mucha musculatura. Pero hablando de ese medio en broma, medio en serio. ¿Sí? Una persona de mi estatura, ¿verdad? Eventualmente uh -huh. puede pesar lo mismo que yo, pero como no tiene mucha masa muscular, si ella pesa lo mismo que yo y tiene mi estatura es porque su grasa es mucho más alta que la mía. Entonces, por esa razón es que, que ya está en desuso ese índice. Y hoy en día... La obesidad y el sobrepeso se mide a través del porcentaje de grasa corporal. Ah. Y a su vez, es un indicativo de esa segunda regla que les decía. Todo lo que entre, si no lo usas, se queda encima. Y realmente se queda en forma de grasa. Porque el cuerpo, nuestro organismo, no puede almacenar proteínas, señores. Eso es una falacia. No crean que por el hecho de comer más proteínas van a tener más músculo. No. El riñón trabaja más. ¿Ah?
0: El riñón trabaja más con bueno, las proteínas también.
2: Exactamente, y además que la proteína es el nutriente que forma músculo, pero también produce energía, de tal manera que si tú no para que el músculo se forme tú tienes que eh, estimularlo con peso. Si tú estás acostado en un sofá y el músculo no se estimula, la proteína también se va a usar como fuente de energía. Lo que sí es verdad es que no se va a almacenar como proteína en tus músculos. No, eso es mentira. Exacto. Se va a quedar almacenada en forma de triglicéridos, es decir, de grasa en el tejido adiposo. Aunque lo que hayas comido haya sido proteína más carbohidrato más grasa. Entonces, wow. ¿qué es lo que hay que hacer en Navidad para no perdernos? Porque si yo me pierdo, ay Dios, vamos a tener que hacer otra reunión. <risa> lo que tenemos que hacer en Navidad. Yo me voy a dar mi permiso. ¿Por qué? Porque es que me encanta y la vida es así y yo no puedo vivir. Si yo pienso que yo tengo que estar restringida Total. toda mi vida, esos planes de alimentación, mira, da la vuelta a la que me está guiando y yo salgo de eso, ya está, qué más da. Esa es la actitud. Entonces, lo mejor es entender, vamos a negociar pues contigo misma. No tienes que negociar con la persona que te está llevando el plan. No, la cosa es contigo misma. Mira, si a mí me han dicho que si yo como 100 y gasto 50, los otros 50 me quedan los cauchitos, en mi tejido adiposo, uh -huh. entonces yo voy a comer 80, pues, o 70. Claro. Y la diferencia entre 70 y 50, además, la voy a sudar porque voy a salir a caminar al día siguiente, el 25, o el primero de enero, uh -huh. ¿ok? O el 28 o el 29, no importa, porque esto vale para todo el año. Pero estamos hablando de una época especial, donde todos, creo yo, que debemos darnos nuestros gustos. Entonces, primero hay que ser comedido. No vayas a comer 100 si lo que tú gastas son 50. No, come un poquito menos. Raciona lo que, va, lo que pones en tu plato. Eso es fundamental. Uh -huh. eh, bueno, hay gente, en fin, hay ambientes donde eventualmente el plato pues no te lo sirves tú. Trata de servírtelo tú. Y entonces, además... Si hay ensaladas, cosas que debería haber en toda mesa navideña, que llenan bastante, yo voy a ir con mis ensaladitas, además de poner mi ayaca o media ayaca, depende de las características de cada quien. O no voy a poner ayaca, sino un tercio de ayaca y voy a poner pernil de una parte donde no haya mucha grasa. Es decir, yo si quiero estar en mi composición corporal saludable, tengo que ser responsable conmigo mismo. No es que, ay, es que sabes que en Navidad... Esa frase que se ha escuchado hasta la saciedad, es que la pandemia, ya va. Y... ma, ahí está, piensen lo que están sí, viendo. Sí, me detrás.
0: encanta. Me
2: encanta. Entonces. Y claro. estamos,
0: estamos a tiempo, Marisela. Yo me pregunto las personas que están escuchando que tengan 40 años, que no han hecho ejercicio, 30, están aún a tiempo de poder cambiar ese estilo de vida. Está. No han perdido el tiempo, no, no, no. Sino que sí se puede. No están en desventaja. No.
2: Bueno, sí están en desventaja, sí. no gusta me si mentiras. ¿Por qué? Oye, mi menopausia fue una maravilla. Ya. Yeah. ¿Eh? Yo nunca sentí un calorón. Yo no sé si fue por X o por Y, pero como investigador, Exacto. viendo todas las variables que estaban allí, lo único que siempre estuvo fue la actividad física y es una muy específica, las pesas. Y que okay. no le estoy hablando músculo, pero realmente yo no soy musculosa, ni compito, ni, ni quiero hacerlo. Pero de alguna manera, eso me yo? ayudó. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Tienes hoy 50? ¿O tienes 30? ¿O tienes 40? No importa. Toma la decisión. Asesórate bien. Y patrán y para agarrar impulso, ahí tienes el tercero, pues.
1: <risa> lo quería decir demasiado.
2: Es que sí, a mí me encanta.
1: Y asesórate con Marisela, porque ella nunca nos habló que ahorita una de las cosas, de las muchas cosas que se dedica, además de seguir investigando, es que te puede apoyar en tu plan alimenticio. Y bueno, ya ustedes escucharon el background. O sea, a mí, de verdad, este, lo digo como testimonio, esta parte lo ponemos testimonio. De verdad, yo uh -huh. no sabía que era obesidad, pensaba que la obesidad se reflejaba en las personas en, en, en tener barrigas. esa es la verdad. Yo me enteré hoy. O sea, no, yo, uno no sabía, yo no sabía que ya estaba comenzando, que si seguía con ese ritmo de vida, podía comenzar a estar obesa. O sea, ya estaba en el en límite, el me acuerdo, que tenía mucha grasa eh, corporal. Y
2: Serías delgada. Y era
1: delgada, y era delgada. O sea, mi, mi apariencia era, seguía todavía siendo delgada. Y en verdad fue un estilo de cambio de vida totalmente. Hace un año, año y medio atrás, que Marisela me dijo: Bueno. Re, dependiendo de tu, además que la asesoría, la forma de la asesoría es súper personal, es decir, ¿qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta comer? Mira, yo le dije, mira, no me gusta el, el berro. Ah, ok, no comerás berro, ya está. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te cae bien? ¿Qué no te cae bien? ¿Cómo están tus, tus índices? De hecho, de hecho, yo le di una, una muestra de sangre, como está en tu síndrome, o sea, es una cosa que tú dices, no sabía que todas estas cosas se tenían que tomar en cuenta a la hora de tomar una, a tener una alimentación. Eh, y yo sí, yo sí a veces sí pasé de, o pequé de bicho raro en parrillas y eso es todo porque en, yo, yo decía, yo quiero este cambio pronto porque, porque sufro de colesterol, o sea, mi colesterol tiende a ser muy alto. Entonces, yo sí quería este cambio pronto y... Pero ese cambio pronto lo llevé a un estilo de vida que hoy yo, Ay, qué bien. en vez de comerme toda la hamburguesa, ese, ese tema de comedido que uno también tenía culturalmente, tienes que comerte todo lo que está en el plato de la. Tienes que comerte sí. todo. Tienes comerte todo. Sí. Entonces yo terminaba full innecesariamente porque no quería comer esto, Y ahorita sí puedo decir, me doy permiso, digo, me comí la mitad y ya.
2: Así es. Así es.
1: Oye, qué bueno.
0: Y en Navidad
2: sencillamente dejarles el mensaje a las personas, sean activos, es decir, eh, disfruten en la mesa navideña y al día siguiente disfruten el paseo, que además seguramente no estarán solos, habrá uh -huh. mucha gente haciendo eso. Y así van gastando calorías. Y otra cosa, yo hablé de las pesas porque a mí me encanta hacer spinning y hacer pesas. Pero cada quien tiene una modalidad de actividad física que es la que le gusta. Le gusta nadar, que nade. Si le gusta trotar, que trote, etcétera, etcétera. Pero algo hay que hacer porque lamentablemente, bueno, lamentablemente, tal vez si, si me escuchan alguien que vivió una guerra hace muchos años dirá, bueno, ¿qué está diciendo esta señora? Pero hoy la abundancia la disponibilidad de alimento es tan alta que generalmente incurrimos en excesos. Claro. Y que no comemos de manera consciente, sino inconsciente. Eso es otra cosa. La alimentación es un proceso consciente. Entonces, dado esos excesos, ¿qué voy a hacer? Ah, no, ahora resulta que me voy para el otro extremo y no voy a comer nada. No, sencillamente <risa> no. voy a no. usar esos excesos que están acumuladitos ya sabemos dónde, y lo, los utilizo haciendo ejercicio Y además, desde el punto de vista anímico, yo voy a hacer una confesión pública. Yo a veces salgo de aquí porque yo voy caminando al gimnasio. Tengo la gran suerte que puedo caminar sin mascarilla porque la densidad de población aquí es baja, y etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que salgo así como... Porque a veces uno se levanta en cierta, con cierto estado de ánimo que no se explica y la explicación está en la bioquímica, no lo olviden, ¿okay? En los neurotransmisores. Bueno, y yo voy... Viendo el paisaje. Y siempre voy pensando en lo que voy a decir en el próximo video, en lo que voy a escribir para mis redes. O sea, me pongo creativa. Y cuando regreso, a veces entro cantando en la casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque segregaste endorfinas. Entonces, es un ganar-ganar. No se trata de que, bueno, tienes que hacer ejercicio porque tienes que estar buenota. Oye, ya yo tengo 60 y ¿entiendes? Ese no es el objetivo, el objetivo es sentirte bien, que si de paso estás está qué chévere. Pero, pero está es bueno
1: que, que lo hayas dicho, porque a mí me pasaba una de mis, mis barreras de hacer ejercicio, es que yo relacionaba el ejercicio a un cambio estético, y a mí el cambio estético no me mueve el corazón, a mí me mueve el corazón el cambio, los cambios intelectuales, es de, o sea, cuando yo, y me imagino, oh, Iván y yo somos muy parecidas sí. en eso, cuando, cuando es un me reto... Estoy motivando reto, de oírlas. Cuando es un reto intelectual es como, sí, lo quiero hacer, y, y ahorita hay que quitarle un poco ese peso, yo trate, estoy en ese proceso todavía, quitarle el peso de que el ejercicio no es estético, el ejercicio... Tú es que sabes
2: no. lo que sí es sabroso, sabes lo que sí es sabroso, y disculpa que te interrumpí, oye, si tienes espejo en tu casa, que sales de la ducha y te ves y dices, ¡oh! Lo que ves? te gusta? Es que así, ves? total. Porque, y para eso no, no, no hay edad, obviamente, ya la piel, claro. a este es diferente que la edad de ustedes, pero eso, ¿qué importa? Lo importante es que a ti te guste lo que sí, estás es. Que te vayas a comprar un pantalón, y, ¡oh! Viste, todavía me sirve. Y cosas Ay, yo, que quería fueron parte de la vida, ¿no? Yo quiero tu nombre, Maricela No, no yo, yo
0: ya se lo pedí primero. Iba a decir exactamente eso, ¿cómo me asesoro contigo?
1: Porque sería genial que no las personas para asesorarte contigo? Exacto. ¿sí?
2: Bueno, mira, yo tengo una página web y a través de, de, digamos, me pueden contactar a través de Instagram, inclusive ahí está mi número telefónico también, en okay. mi vídeo. y básicamente yo trato de mantenerme activa en las redes sociales, más que por cuestiones personales, porque creo que hay que divulgar información. Hay que muchísima sí. necesidad de información. Hay mucha desinformación. Y de que a las cosas por su nombre. Porque, como les dije, yo no estoy casada con nadie, ni, de, ni creo que debería serlo. Solo con porque Carlos. Cuando tú te casas con alguien, bueno, <risa> exacto, pero es el, el, el profesional. Cuando tú te casas, ya el sesgo está allí per, presente. Entonces, oye, ¿qué tiene la leche? Tiene esto. ¿Qué tiene un grano? Tiene esto. ¿Tú quieres comer grano? Véngase. ¿Quieres tomar leche? Si no eres alérgico, etcétera, etcétera. Es decir, otra cosa bien importante que siempre me gusta dejar como mensaje, escucha tu organismo. Aquello que les decía del niño que no quiere tomar leche porque, y la mamá cree que es por capricho, de repente es porque se infla y se siente mal, porque es intolerante a la lactosa, y mm. nadie lo sabe aún. Y con nosotros pasa, pasa eso igual. Yo una vez tuve una paciente que era sumamente delgada, sigue siendo delgada porque esa es su genética, pero tenía un abdomen muy, muy prominente. ¿Por qué? Porque tiene una, tenía una serie de patologías y resulta que le indicaban, sus médicos, uh -huh. que comiera justo las cosas que le inflamaban. Entonces ah. allí fue simplemente un aprendizaje. Ajá, prueba con esto. ¿Qué, qué, qué sientes? Pon atención, anota Exacto. todo y así... Ok, el caso de ellos es un caso extremo, pero en nuestro caso, sí, ay, pero qué yo me siento mal, ya va, ¿qué fue lo que yo comí? Bueno, otra Totalmente. cosa es pensar, ¿yo comí, estaba molesta o estaba tranquila y relajada? Pero sí, sí. la comida
1: también, no, sí, sí. A, a mí, en, en mi caso, cuando yo fui al neurólogo, yo tengo migraña, sufro yo de también. migraña, y cuando fui al neurólogo, era en especial y que... Migrañosas, las intelectuales migrañosas. <risa> Cuando fui al médico, en parte era mi alimentación, que los ma el maíz me da dolor de cabeza, el chocolate me da dolor de cabeza. ¿Ves? Entonces la alimentación. Ah, sí. Ok, las redes de Maricela, arroba. Maricela Granito. Maricela con S. Así de simple. Eso lo bueno
2: a tener un nombre
1: raro. Yo soy Maricela Granito en todos lados. <risa> la Exactamente. Maricela Granito, www.maricelagranito.com. Todo esto lo vamos a poner en la biografía Demasiado buena esta conversación Ay sí, me encantó Clase de la Simón, todos estábamos en la Simón <ríe> Sí, la clase de la Simón <ríe> Y además Escuchando, es que es una manera Muy fácil, yo no sufrí Se los dijo, yo no sufrí cuando cambié de Mi alimentación, ni tampoco Esa es otra cosa de las conversaciones con Maricela Es como que, no sufra La vida es muy <ríe> sabrosa de verdad, y, y es así, se los recomiendo demasiado. Eh, no, si no sabemos cuándo estamos obesos, lo van a saber a través de su índice corporal. Sí, yo creo que voy a ser obeso. Del índice de grasa corporal, perdón.
2: Exacto.
1: Y bueno, Ay, pasar de vivir la vida.
0: que bueno. Es así, es así. Un placer conocerte, Marisela. Gracias por todas esas enseñanzas.